0: Unter an. Hallo Volker. <lacht> Hallo
1: Klaas. Du isst was, während wir aufnehmen.
0: Mhm. Hm. Mhm. Was ist das für eine Einstellung? Eine Stimme, oder? Ich habe so ein Kinderbohin noch. Find ich
1: finde ganz lecker. Ich verstehe dich auch kaum, aber das liegt einfach an unserer. Also wir sind mal wieder remote verbunden. Ne? Können wir ja mal eben sagen. Wir machen jetzt das ja. Intro, ne? ja. oder was machen wir gerade?
0: Wir machen irgendwas, wir reden einfach von uns hin. <lacht> Wie immer. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Gut, und wir reden heute über, Fall, wir ja. reden über Weihnachten, ne? Ja, es ist wieder diese Zeit des Jahres, ne?
1: Gut, wir sind deswegen remote, weil es bei uns in der Familie einen Corona-Fall gibt. Äh, dazu später mehr, ja. <lacht> oder? Keine Ahnung. Ja, gerne, gerne. Kann man ja ein bisschen erzählen, ne? Ja, ja du willst über Weihnachten reden. Wo kommt denn das überhaupt her, Weihnachten? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch so eine komische religiöse
0: Geschichte, ne? Ich glaube, das ist ja äh, ursprünglich nachempfunden, einem jüdischen Fest, ne? Oh. Also, das ist. War das nicht so? Das ist quasi äh, hier dem Chanukka-Fest. Die hatten ja äh, letztens in Berlin war ja vor Brandenburger Tor so ein äh, toller großer Leuchter aufgebaut. Ja. Ich meine, dass man quasi in der Jahreszeit hatte man halt, das ist lange Chanukka-Fest, und dann haben die Christen halt gesagt: gut, wenn die irgendwas zu feiern haben, wollen wir auch irgendwas feiern. Und darauf basiert äh, quasi Weihnachten oder die Tatsache, dass man Weihnachten hat. Und was wir feiern als äh, religiöse Menschen oder als gläubige Menschen ist natürlich die Geburt Jesu. Ja. Ich glaube, das ist mir eine zu einfache Erklärung. Ich glaube, das ist komplizierter.
1: Also weil, das ist ja also vielleicht sollte man einfach mal von den Germanen ausgehen, die natürlich ähm, die Wintersonnenwende gefeiert haben. Komischerweise zum selben Zeitpunkt, weil vom 21. bis zum 23. oder vom 22. bis zum 24. hängt er davon ab, in welchem, ob du ein Schaltjahr hast oder nicht, sind halt die kürzesten Tage im Jahr. Und danach... Ähm, also auf der Nordhalbkugel werden die Tage lang wieder länger. Genau wie man die Sommersonnenwende feierte, hat man auch die Wintersonnenwende gefeiert. Und zwar nicht nur bei den Germanen, sondern eigentlich bei allen Völkern auf der Nordhalbkugel. Und das ist natürlich ein guter Anlass, dann darauf ein religiöses festzulegen. Ja, um sozusagen diejenigen, die nicht religiös sind oder noch irgendwelchen altertümlichen Glauben anhängen, reinzuziehen in die, in die neue Religion. Das passt einfach ganz gut. Und Hanukkah, ja, aber das, hatten denn die Juden, die Juden so einen Einfluss hier damals? Wir reden jetzt ja von vor. Sagen wir mal, wann ist, wann ist hier so Europa christianisiert worden? 200, 300 nach Christus ungefähr fing das an. Hatten die da so einen großen Einfluss? Ich glaube nicht.
0: Äh, das ist ja die Frage, wo? ne? Also In Rom? Ja, wo hat sich anfängt? denn das zu Anfang ausgebreitet? Ist die Frage. Ne? Das ging doch über Rom, oder nicht? Also ich dachte, das ging schon auch über das heutige Israel. Ja. Aber ich weiß natürlich. es nicht. Keine Ahnung. Das habe hat mir mein Religionslehrer mal erzählt. Vielleicht hat er auch einfach gelogen. Könnte ich sein. Also ich meine, das ging von den Römern aus. Ähm, irgendwas,
1: ähm, drittes, viertes Jahrhundert oder so. Aber wir können ja mal Wikipedia bemühen. Wir sind ja schlau. Wir können ja einfach nachgucken. Ähm, äh, aha. Das Weihnachtsfest am 25.12. kam aus dem lateinischen Westen des Römischen Reichs und setzte sich im Osten nur gegen Widerstände durch. Für das Jahr 381 ist die Feier am 25. Dezember durch Gregor von Nazianz in Konstantinopel belegt, der sich dabei als Initiator oder Förderer des Weihnachtsfests in der Hauptstadt bezeichnete. Also da ging das los. In Ägypten erst 432. Hat ein bisschen gedauert, bis das da angekommen ist. Ja, und im Hochmittelalter gab es dann Mysterienspiele noch. Es gab einen Tag der unschuldigen Kinder. Gut, und bis Ende des 18. Jahrhunderts war Weihnachten in erster Linie ein Fest, das in den Kirchen auf den Straßen stattfand. also Umzugsbräuche, Weihnachtsmärkte. Um 1800 kam ein Prozess in Gang Weihnachten als Anlass zur Festigung von Familienbeziehungen zu nutzen. Also dieses gibt es also wirklich erst seit 220 Jahren. Großbürgertum dann mit Weihnachtsfeiern, Standesbewusstsein, Festigen, und soweit ich weiß, ist ja auch dieser Tannenbaum ähm, erst sehr spät gekommen, ne? Ende des 19. Jahrhunderts, meine ich, ne? der Weihnachtsbaum. Das kann sein, das kann sein, ja. ja. Und ich glaube, der ist in England bekannt geworden, weil die ähm, englische Königin Victoria ja deutschstämmig war und diese Tradition aus Deutschland dann mitgebracht hat. Und äh, dann fanden das irgendwie alle ganz schick. Da gibt es auch diesen Film, ne? ähm, wo sie sich da im Ersten Weltkrieg, Weihnachten 1914, ähm, muss ich einfach sagen, wir hören jetzt mal auf, als Gegensatz zu bekämpfen und fangen sie an, Fußball zu spielen.
0: Ja, das stimmt. Das war der Weihnachtsfrieden, ne?
1: Ja, genau. Der nicht gewollt ja. war, aber die Soldaten haben einfach drauf gefiffen, was ihre Vorgesetzten gesagt haben. Ja. Und ähm, heißt er nicht Stille Nacht, Heilige Nacht oder so sogar, der Film? Oder Stille Nacht, irgendwie sowas heißt der, glaube ich. Silent Night. Naja, so. Jetzt haben wir was gelernt. So ein bisschen. Ja. Dann können wir ja jetzt Schluss machen. Genau. Und der Weihnachtsmann kommt natürlich nicht von Coca-Cola, was immer behauptet wird. Aber das haben wir, glaube ich, schon mal geklärt. Das, das ist hier Nikolaus ne, quasi. Ja, das ist quasi der Nikolaus. Und im Norden ist es halt dann der Santa Claus, der Nikolaus, wie auch immer, der Weihnachtsmann. Und im Süden ist es dann eher das Christkind. Ich glaube eher so in katholischen Regionen ist es eher das Christkind. In evangelischen ist es dann eher der Weihnachtsmann. So. Ob sich, was sich jetzt durchsetzt, keine Ahnung. Das Christkind gibt ja immer noch. Ne? Was die Bescherung dann macht und so. Und Da gibt es noch so komische andere. Da ne? hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ne? Äh, diesen komischen Grinch. Nicht den Grinch, sondern es gibt so eine ähm, Alpenvariante von dem Grinch. So ein... Ach, ich habe vergessen, wie der heißt. Egal. Da gibt es auch einen Horrorfilm drüber. Der runterkommt und alle Kinder, also vom Berg runtersteigt und alle Kinder, die böse waren, umbringt. Okay, das ist... Äh ja, das Fest der Liebe, ne? Das Fest der Liebe, genau. Wer nicht lieb ist, darf wieder zurück. Okay, so viel bei eben, ich glaube, ja. Aber es ist halt einfach so, dass, weiß ich nicht, also nicht das wichtigste Fest der, der Kirche, der christlichen,
0: aber schon eins der wichtigen Feste. Was? Ich würde sagen, es ist nicht das wichtigste Fest für die christliche Kirche, aber das wichtigste Fest für die Mehrheit der Christen. Weil es von ja. seiner nicht und von seiner die, inhaltlichen Bedeutung, ne? sondern genau. von seiner gesellschaftlichen Bedeutung. Ja, und auch für die, ich glaube auch für die, für die Mehrheit der
1: Nicht-Christen, also das feiern ja irgendwie alle Weihnachten weltweit, ne? Also ähm, in Dubai wird ja auch Weihnachten gefeiert, zum Beispiel. Hm. Ist ja nicht gerade ein christlicher Staat. Ähm, ja, hatte ich aber schon mal erzählt, meine Mutter die ist ja groß geworden, in der Nähe von, von Lodge irgendwie Berchatow. Und dann wurde halt alles gefeiert um diese Zeit. Also haben die Juden ihr Hanukkah gefeiert, die Christen ihr Weihnachtsfest und die, natürlich die Russen auch, die Polen auch, aber die Russen haben ja eigentlich später erst ihr Weihnachtsfest, griechisch-orthodox, ne, erst am 6.1. Und das heißt, im Endeffekt gab es da zwei Wochen lang Feiererei. <lacht> so war das damals. Ja. Und heute ist es ein riesen Konsumding, oder? Ich hatte irgendeine Zahl gestern gehört. Ähm dass wir 100 Milliarden ausgeben für Weihnachten in Deutschland?
0: In Deutschland geben, das kann ich mir eigentlich gar nicht 100 vorstellen. 100 ne?
1: Milliarden, das würde bedeuten, wenn du das durch 80 Millionen teilst, 1.500 Euro pro
0: Person. Das kann nicht sein, ne? Ja, wir haben ja nur ein Bruttoinlandsprodukt von 2 Milliarden, äh 2 Billionen. Das wäre ja 21. des gesamten BIP. Mhm. Kann natürlich sein, aber...
1: Also 500 das, Euro gibt jeder hier durchschnittlich aus. Genau, das war die Zahl, das war die andere Zahl, die ich dann gelesen hatte. Aber diese Zahl 100, 100 Milliarden wurde halt auch, das war irgendeine Doku-Gestern im Fernsehen, äh, wurde halt auch kommuniziert. und dachte, das kann nicht sein, das sind 1.500 Euro pro Person, das ist also pro Baby ja auch, ne? Also für jeden Bürger, das kann es eigentlich nicht sein, kann ich
0: mir nicht vorstellen. Ich finde schon 500 Euro ziemlich viel. Also die Händler sagen, sie würden 100 Milliarden Euro umsetzen. Das ist natürlich die Frage, ne? Ah, also okay. Der Zeitraum, also ja, wenn gut. du das überlegst, das ist ja Weihnachts, die Weihnachtsverkauf fängt letztlich fast einen Monat vorher an. Ja. Ein kompletter Monat des Jahres, äh, wo halt relativ viel denn konsumiert wird. Ich weiß nicht, ob es 100 Milliarden sind, aber gut, dann wird sicherlich eine höhere Milliardensumme sein, ne? Ja, gut, wenn Sie halt alles, was Sie in den, ich sage jetzt mal anderthalb Monaten
1: umsetzen, von Mitte November bis äh, Mitte Dezember oder na, Ende Dezember. Ja, nee, eher von, ja, das sind ja eher nur vier Wochen. Und da auch zum Beispiel Reisen gebucht werden oder so in der Zeit. Kann ja auch sein. Ja. Ähm, was ja dann sehr teuer wird, dann kommt es vielleicht halt auf diesen riesen Umsatz. Aber ist schon heftig, ne? Ja, und das Ganze fällt dieses Jahr wieder so heftig. ein bisschen aus, ne? Weil Corona-bedingt die Leute ja jetzt auch nicht so gerne in die Städte gehen und so weiter
0: und so weiter. Es ich wird zumindest, äh, also ich, ich bin mir nicht ganz, also was tatsächlich der Unterschied ist zum letzten Jahr, ich glaube letztes Jahr hatten die Leute relativ hohe Geldreserven, oder? Also war so mein Eindruck, weil viele trotz Kurzarbeit nicht so viel ausgegeben haben, weil halt Bars und Kneipen und so weiter zu waren, ne? so dass man quasi für Weihnachten doch noch ein bisschen was über hatte, vielleicht an einer oder anderen Stelle. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr das genauso ist, weil dieses Jahr wir ja keinen Lockdown, Gott sei Dank, erlebt haben und äh, man also äh, möglicherweise doch schon einen oder an den einen oder anderen Euro auch vielleicht mal in der Kneipe oder im Theater oder sonst wo gelassen hat. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich ja. bin mir da sehr unschlüssig. Ja, ich bin mir da auch unschlüssig. Ich wundere mich über die Zahlen. Das ist 100 Milliarden. das
1: ist, äh ja, Okay. Also so viel geben wir hier nicht aus. unserer Familie. Das Und ich würde mir wir überlegen, was es gibt. Ja, das dass 1.500 äh, pro Person Drei, viereinhalb, sechs, äh, das wären irgendwie was? 9.000 Euro. Nee, machen wir nicht.
0: <lacht> 9. 11 Prozent der, der Befragten, laut einer Umfrage, verschenken gar nichts zu Weihnachten. Hm? Ja, das ist ja auch mal so 472 Euro im
1: Schnitt. Ja, das ist immer so eine Überlegung bei uns auch. Da gibt es immer so eine Debatte, so einen Diskurs vorher, ob man wir wirklich was zu Weihnachten schenken, weil es geht ja eigentlich darum, zusammenzukommen, aber irgendwie setzt sich das nicht durch. Wir hatten mal so eine Überlegung, ob wir uns nur was für 50 Euro schenken. So, also nur was Kleines irgendwie, aber das hat sich... Einer bricht dann immer aus und das wissen
0: alle. Ja. Dann brechen alle aus. Und dann gibt es noch Last-Minute-Shopping. funktioniert nicht. Es, ist, aber es ist ja auch äh, okay, also es ist ja, ja auch okay, was zu trinken. Ich finde das jetzt alles, also ich finde auch, äh, ich meine, es ist halt viel Konsum, aber es ist ja nicht so, dass man dabei denkt, Gott, wie schlimm, ich muss gerade konsumieren, sondern in der Regel ist es ja auch ganz nett. Ja, es also, macht ja auch Spaß, was zu verschenken, es macht ja auch Spaß, Geschenke zu kriegen. Das war im
1: Heute-Journal, genau, da war der Bericht, das fällt mir wieder ein. Die haben nämlich auch behauptet, dass 30% der äh, Geschenke äh, umgetauscht werden. So. 30%? 30% kann sein. Ich habe glaube ich noch nie was umgetauscht. Ich auch nicht. Deswegen na gut. Also wenn ich was hatte, was mir nicht gefallen hat, dann habe ich es einfach irgendwann weiter verschenkt. Also <lacht> verpackt gelassen gut. und ja, ne? kann man ja auch machen. Muss man den Leuten ja nicht sagen, dass es einem nicht gefällt. Oder wenn man es doppelt gekriegt hat oder so, ne, also kann man ja weiter verschenken. Ja. Hat da genug Leute. Also das fand ich irgendwie merk. Ja, und dann wurde auch so ein bisschen aufgefordert, auf den Konsum doch zu
0: verzichten, wo ich immer dran denke, ja. Ja gut, aber das bringt ja auch niemandem was. Also es bringt weder was den armen Einzelhändlern äh, noch den Kindern. Genau. <lacht> also, also so viel zu unserer fröhlichen verzichten. zu unserer fröhlichen Weihnachtssendung gerade. Wir reden gerade über
1: Kommerz, Konsum und so weiter. <lacht> wir retten den Planeten durch Verzicht
0: auf Weihnachten. Ja. ja. Ne? Das, äh, das, ich dachte, wir retten den Planeten durch den äh, Konsumverzicht äh, bezüglich Kinder. Also das ja, war doch schöne, diese schöne Grafik. Das war Was kann man Grafik. gegen den Klimawandel Wer hat das, das nochmal gepostet? Irgendjemand von den... Funk, ganz bestimmt. Ach, Funk? Nee, das, ich dachte... das so wäre Sowas ist immer von Lügel. Funk. Ja? Okay. Ja, aber es war ursprünglich von Funk, also weitergeleitet. Also weitergeleitet hatte das hier Kevin Lenkheit, beziehungsweise der hat es auf jeden ah. Fall bei Twitter gepostet. Okay. Aber der ist ja bei der äh, SPD. Eben, deswegen, darüber habe ich es zumindest gesehen. Hm. Ja... Und äh, das war, ich fand aber erstmal interessant, was für neue Berufe entstanden sind. Ich meine, wir reden immer davon, wir hatten, glaube ich, ein paar andere Berufe im Kopf. Ja. Also wir hatten ja sowas wie, keine Ahnung, äh, Klimaanpassungsingenieur oder sowas im Kopf und vielleicht nicht Klimakommunikator, ähm, so wie das Susan Joy Hassel ist. Klimakommunikator. Uh, Deutschlandfunk war das. Deutschlandfunk, Entschuldigung, nicht Funk, Deutschlandfunk. <lacht> Die fünf wichtigsten Dinge sind, also um das Klima zu retten. Ja. Doppelpunkt. Ein Kind weniger bekommen? Erstes. Ja. Zweitens Schwierig bei den Leuten, die nur ein Kind haben, aber okay. Da muss man halt auch Verzicht üben. Ne? Also also <lacht> gerade auch, wenn man schon mehrere hat. Kann ich jetzt ein Kind zurückgeben? <lacht> ja, das ist, genau. Das ist dann halt... ne. Okay. Tja, Pech gehabt fürs Kind. Mhm. Flugreisen vermeiden als drei. Grüne Energie beziehen. Und fünftens, vegetarisch oder vegan leben.
1: Ja teile ich der Gans jetzt gleich mit, dass sie nicht gegessen wird. Ich es
0: wäre vielleicht ja. <lacht> hm. Aber das ist schon die hat auch schon ein bisschen den Arsch offen, ne? Susan Joy Hassel. Susan Joy das ist Hassel ist halt Amerikanerin, ne? Ah ja, okay, gut, ja. Muss ich die kennen, ist die wichtig?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Susan Joy Hassel. Ah, da ist sie. Aha. Science Communicator, best known for work around climate change. Early Life. Oh, 1959 geboren. Ja, gutes Jahr eigentlich. Aber sie sieht äh, sympathisch aus. Ja, das Foto ist
0: aber uralt. Die ist 62. Komm. Sie sieht sympathisch aus finde ich. Ja. Aber ich habe ja auch nur so ein sympathisch gesprochen. Okay. Also alles andere wollen wir hier. Wir wollen hier keinen sexistischen Podcast machen, ne? Achso, ähm ist das Sexismus, <lacht> wenn man sagt, dass das Foto alt ist? Achso, nee, ja. ja. Ähm ist das schon Sexismus? Das fängt ganz früh an. Also ich Wir, glaube, dass man muss das mir fällt, so Entschuldigung, haben. mir
1: fällt bei, bei Sexismus ein, dass ich gestern, ähm, ich weiß gar nicht wo, auf YouTube oder was, Facebook oder so ein Video vorgespielt bekommen habe, von der Schweizer, ähm, Schweizer Fernsehdebatte, wo, äh, sie, ähm, wo Frauen sich darüber aufgeregt haben, dass über das Manspreading, also dass Männer ähm, sitzen und ihre Beine breit auseinander haben. Hm. Ja, ja, das kenne ich. Und es in italienischen ÖPNV wohl jetzt ein, ein Verbotsschild gibt, wo man so einen breit Mann da sitzt und dann durchgestrichen. Und hm. das möchten sie doch auch für die Schweiz haben und überhaupt. Und das wäre ja übergriffig, wie Männer sich so hinsetzen. Und dann habe ich jetzt okay. mal so gedacht, es gibt aber auch einfach einen biologischen Unterschied. Wir haben da nämlich was zwischen den Beinen und es ist nicht so angenehm, die Beine geschlossen zu halten.
0: Sage ich jetzt mal so. Das ist jetzt ja sehr intimer talk aber in der Tat äh, darf man nicht vergessen, äh, Oh, wir reden über Weihnachten und reden über das, ich fasse es nicht, aber egal, ich finde, du hast recht. Äh, da geht es ja auch manchmal darum, durch eine differenziertere Position auch den einen oder anderen Entlastungseffekt zu generieren. Richtig. Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich finde, ich habe auch diese manspreading debatte habe ich auch mal gel von gelesen und finde, das ist, also das ist wirklich First-World-Problems pur. Äh, weil das natürlich völliger Schwachsinn ist, ehrlicherweise, wie sich jemand hinsetzt. Also wenn man sich schon dadurch beleidigt fühlt oder angegriffen fühlt, wie man sich jemand anders hinsetzt, ja, dann hat man den Schuss irgendwie auch nicht gehört, oder? Ja, die Debatte lief halt so, dass, sie, dass die die
1: eine Frau dann sagte, dass es halt gar nicht geht, wenn man sich in einen Bus setzt oder eine Straßenbahn oder U-Bahn oder so und dann quasi durch sein Manspreading-2 Plätze einnimmt. Das sehe ich aber. Ja gut, dass man nicht sich auf zwei Plätze sitzt, ist doch auch ja, klar. Das, also die Leute, also wenn wenn der Zug voll ist, die Bahn voll ist, dann setzt du dich halt so hin, dass du noch genug Luft da unten hast. <lacht> aber, dass <lacht> du halt, aber dass du halt nicht zwei Plätze belegst, ist doch irgendwie logisch. Also das fand ich jetzt irgendwie. Vielleicht gibt es solche Leute, die das machen, ne, die dann auch noch vielleicht den Arm auf die andere Armlehne legen. Das ist ja auch ein Zeichen von Machtdemonstration, also, kör also körpersprachlich, ne? wenn ich mich einfach breiter mache, als ich bin. Ja, genau. das, das kann gut sein, aber wir haben ja auch sowas wie zivilisiertes Verhalten und dann nimmt man halt Rücksicht auf die anderen. Und das habe ich noch nie erlebt, dass jemand dann gesagt hat, nö, hier ist kein Platz, mehr. ich brauche das für meine Beine. <lacht> Das war eine merkwürdige Diskussion. Und wie gesagt, den biologischen Effekt, das fand ich total witzig, weil da auch Männer in der Runde drin waren, die das dann philosophisch betrachtet haben und psychologisch, aber halt überhaupt nicht auf die Biologie eingegangen sind. Das fand ich so witzig. Haben die vergessen, dass sie einen Penis haben und da zwei Eier dran hängen, die Platz brauchen.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, Weihnachten. Entschuldigung, Entschuldigung angenommen. Ja. Ähm, ich finde jetzt spannend, ich habe gerade drüber nachgedacht, ist nicht eigentlich dieses Statement von dieser äh, Klimakommunikatorin, äh, ich habe den Namen wieder vergessen. Joy, Susan Joy Hassel. Yes, ist das nicht eigentlich rassistisch? Weil das die Geburtenrate der, der Weißen ist ja deutlich geringer äh, in Amerika, also der derjenigen, die sich als ethnisch oh. weiß, selber beschreiben, als oh. diejenigen der äh, anderen Ethnien, insbesondere. Ja. Du, bist, ja. du bist ja richtig böse darauf wäre ich gar nicht gekommen. Ja, ja. Ja. Also wenn wir uns schon in diesem etwas merkwürdigen Verständnis davon bewegen, wer quasi zu viel Platz wegnimmt, wäre natürlich, wenn wir diese Aussage von Frau Hassel mhm. ernst nehmen, würde sie ja eigentlich quasi sagen, insbesondere an die Afroamerikaner gerichtet, kriegt weniger Kinder. Ich finde das rassistisch. Ich kritisiere das und ich werde einen Brief an den... Rundfunkrat schreiben, wo ich den Deutschlandfunk dafür kritisiere, dass dieses rassistische Statement aufgegriffen hat. Ach, klar, das möchte ich gerne sehen. Den musst, den musst du da hier vorlesen. Und der muss natürlich enden mit frohe Weihnachten. Also ich, ich meine, man muss diese Leute ja mit ihren eigenen Waffen schlagen, ne? Also ja. Ja, ich... Du, kann man alles so sehen.
1: Ja. <lacht> Das, das ist immer dasselbe. Das ist immer dieselbe Debatte, wie äh, egal, wenn es um den Wolf geht, wo dann gesagt wird: Wir Menschen sind die größten Raubtiere und ich dann auch mal denke: Ja, dann bring dich doch um. Dann tust du dem Planeten gut gefallen.
0: Also zumindest sagen, laut der Klimakommunikatoren. Ne? Ja, super. Das ist ein Thema. Klimakommun. Das ist. Was machen denn
1: Klimakommunikatoren? Klimakommunik also sie ist Director of Climate Communication. Das heißt, äh,
0: sie Erzählt einfach allen Leuten, dass das Klima den Bach runtergeht. Oder was ist ihr Job? Naja, ich glaube, nachher ist ihr Job, den Menschen zu vermitteln, dass das Klima die Klimawandel ein ernstes Problem ist und dass wir was dagegen tun müssen. Ja. ja. Ich glaube, das würde ich jetzt mal so wäre, so meine Jobbeschreibung dafür. Ob die richtig ich, ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt ja nichts Neues, ne? Wann wagt der Club of Wurmbericht 74? Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, das, das Problem ist auch ein Stück weit, und das ist ja meine These dazu, ich glaube, ich habe die hier schon mal öfter geäußert, das ist quasi ein bisschen schlimmer wird, je stärker man jetzt in letzter Zeit das Problem dramatisiert, desto abgestumpfter sind die Leute. Ne?
1: Richtig. <lacht> du also kannst doch nicht mal alles so mit dem Klimawandel in, 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 äh, konnektieren. Also das wird halt auch schwierig von der Argumentation her. Weißt du, Wenn es regnet, ist es Klimawandel. Wenn die Sonne scheint, ist es Klimawandel. Wenn es Überschwemmungen gibt, ist es Klimawandel. Wenn es keine Überschwemmungen gibt und die Erde austrocknet, ist es auch Klimawandel. Es ist immer Klimawandel. Das klingt so ein bisschen wie... Ähm, 42, die Antwort auf alle Fragen. Das ist unglaubwürdig.
0: Es kann nicht alles Klimawandel sein. Oder? Äh, natürlich nicht. Ja. Es gibt auch einfach äh, andere Probleme noch. Ja. ja, manche bauen die Leute einfach keine Deiche.
1: Und dann saufen sie halt Manche können sie auch nicht leisten, Deiche zu bauen. Das ist auch problematisch. Also vielleicht hilft einfach ein bisschen Wohlstand und Bildung, damit man Deiche baut. Könnte auch eine Lösung sein für viele. Ja. Aber sonst bin ich da gerade wieder zu kurz und zu pragmatisch und denke nicht lange genug drüber nach.
0: Ja. Aber <lacht> also ich bin ab sofort, das ist ja jetzt äh, äh, wirklich meine schöne Debatte, die ich gerade hier aufgemacht habe bei Twitter. Ich bin gerade währenddessen kurz bei Twitter ein bisschen Was? Du machst, während wir reden, machst du andere Sachen, wie unfreundlich? Ich habe nach Content gesucht und ich habe Content gefunden. Okay. Der Weihnachtsmann, MDR aktuell, der Weihnachtsmann okay. ist traditionell ein alter, weißer Mann. Aber ist das noch zeitgemäß? Oh Gott. Längst wird über eine geschlechtsneutrale Bezeichnung diskutiert. Die Weihnachtsperson. Oder was? Und dann hat äh, ein liberaler, äh, äh, was ist der, Ex-Muslim, schreibt der Atheist, hat dazu kommentiert, demnächst, Jesus und Mohammed waren Transgender und hatten Lady Dicks. <lacht> Das ist ja, habe ich jetzt auch gelesen, Gott ist queer äh, laut der evangelischen, also nicht laut der evangelischen Kirche, laut Teilen des evangelischen der evangelischen Kirche hm. ist Gott jetzt queer. Hm. Das Interessante ist, ich habe mir bis dato Gott eigentlich gar nicht, also A, weil ich natürlich äh, die zehn Gebote zwar äh, begrenzt verfolge, aber zumindest ernst nehme, habe ich mir A, kein Bildnis von Gott gemacht, äh, wie man das so tun sollte und B, äh, habe ich äh, Gott vorher noch gar nicht als weder männlich noch weiblich eingeordnet. Aber, aber es gibt einen Indiz aber dafür, jetzt, dass Gott
1: Schwanzträger ist. Es gibt ja. einfach ein simples Indiz, weil er den Menschen nach seinem eigenen Abbild geformt hat. Und der erste Mensch war halt ein Mann.
0: Ja, laut, hm. ja, das, ist ja eine, eine, das ist ja eine fabelhafte Beschöpfungsgeschichte. Aber, naja, die bei den, mal, die bei den Juden ich... und bei den Christen identisch ist. Also das... Äh, ne? Die Frage ist ja, wenn wir theologisch davon ausgehen, dass Gott einzigartig ist, singulär ist, kann es denn überhaupt eine Einteilung in Geschlechter bei Gott geben? Ne? Ja. Ich, empfehle einen, ich empfehle einen, die nicht
1: genau wissen, was für ein Geschlecht Gott hat, einfach den Film Dogma zu gucken. Da wird völlig klar, was Gott für ein Geschlecht
0: hat. Also ich, ich lese mal nur den Artikel Heiliger Zeitgeist Welt Plus. In den evangelischen Akademien Überschri Überschrift ist, in den evangelischen Akademien heißt es nun, Gott ist queer, und dann nur der Text, der frei verfügbar ist. Anführungszeichen, Tanzen gegen Rassismus. Anführungszeichen, Diversität sensibler Geschichtsunterricht. Anführungszeichen, Gender Talk. Mit diesen Themen reagieren die evangelischen Akademien auf die Krise der Kirche. Gehuldigt wird einer linken Weltsicht und das mit protestantischem Ernst. Was soll ich dazu sagen? Tanzen gegen Rassismus finde ich aber auch geil. Ich weiß. Wird nicht besser, ne? Das ist doch
1: lächerlich. Ja, ich glaube, wie soll ich es mal sagen? Kirche sollte sich eigentlich aus Politik und auch aus Gesellschaftspolitik raushalten. Kirche sollte ein Angebot machen für die Leute, die das brauchen, die Rituale brauchen, die Regeln brauchen, die was für ihr Seelenheil brauchen und sollten sich aus dem Rest raushalten, ganz ehrlich. Das geht Kirche nichts an. Und das ist auch der Grund, wenn Kirche das macht, dass dann Leute austreten, glaube ich, weil sie einfach nervt. Ich glaub, das Teil des Grunds. Ne? Da haben wir schon mal drüber geredet, dass es ist, <lacht> in der evangelischen Kirche ja auch ähm, ganz viele Umweltinitiativen äh, gibt. Und ich habe nichts gegen Umweltinitiativen, aber wenn man das immer so groß aufhängt, ähm, dann klingt es immer so ein bisschen wie Doomsday appears and we have to rescue the world. Lass mal.
0: Ja, das, äh, mein Highlight war ja das Klimafasten, habe ich glaube ich auch schon mal oh, erzählt. Wenn man dann Klimafasten, das, genau, Klimafasten. Aufs Auto vergehen. verzichten sollte, also nicht über übers Ostern, über die Fastenzeit. Ja, ja, genau, Klimafasten, ja. Ja, das ist dann, das ist dann zu viel
1: Politik. Kirche sollte sich aus Politik raushalten. Das ist, das ist ja auch so eigentlich, ne? Also, Kirche hat in Politik eigentlich nicht viel zu suchen. Ja, ich sehe das auch so. Ja. Gut, aber sie machen es halt immer wieder und ich glaube dadurch gewinnen sie keine neuen Leute, sondern sie vergrätzen eher diejenigen, die aufgrund ihres Glaubens in der Kirche sind und äh, nicht aufgrund von politischen Aktivitäten. Das hat man ja auch, komm, wir können mal über die DDR reden, nicht? ich meine, die äh, die Leute, die in der Kirche aktiv waren, waren dann diejenigen, die auch äh, wir sind das Volk gebrüllt haben und quasi auch mit zum Mauerfall beigetragen haben. Aber als dann die Mauer gefallen war, sind die alle Flocks aus der Kirche ausgetreten. <lacht>
0: Ja gut, Kirche bot eben, das war ja auch gut so, bot ja der Stück ja, ja. auch Schutz vor, vor genau. dem Schutz. Und das sollte Kirche halt auch tun, aber
1: nicht politisieren am Ende des Tages. Hm. Naja, jetzt habe ich gerade ein Gegenbeispiel geführt, was eigentlich gut war, aber <lacht> gegen meine These. <lacht> ja, ja Aber so ist das. Ach ja. Ja.
0: Ja, freust du dich auf Weihnachten? Doch, ne? Ich bin. Ich freue mich auf Weihnachten. Wir haben ja jetzt die letzten Wochen, ich weiß nicht, ob du dazu noch zwei, drei Sätze sagen willst, war ja doch recht intensiv. Wir ähm, haben viel zu tun gehabt, ja. Wir haben jetzt eh schon alle vergrault, die bis dato den Podcast gehört ja. haben. <lacht> wir können ja <lacht> jetzt ja auch noch sehr intim über die letzten zwei der Wochen reden. Ja, wir hatten die letzten beiden Wochen, waren halt
1: Sitzungswochen in Berlin. Und ähm, ja, es gab viel zu tun. Was soll ich jetzt darüber erzählen? Es gab einfach sehr viel zu tun. Also erstmal Wurden dann die Ausschüsse festgelegt? Also, erstmal gab es natürlich die Kanzlerwahl, das war am 8. Dezember. Ähm, es gab davor Fraktionssitzungen und so weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da erzählen soll. Das war alles ja noch entspannt sozusagen. Und dann kam halt dazu, in dem Moment, wo der Kanzler gewählt worden ist, werden ja auch die Minister ernannt. Und das heißt, wir mussten natürlich dann in der Fraktion vorher festlegen, wer jetzt Fraktionsvorsitzender wird. Das ist dann Christian Dürr geworden als Nachfolger von Christian Lind und alle anderen. Funktionen wurden auch neu besetzt, das heißt, es gab eine, ja, ein, ein nach oben Rutschen sozusagen von, von Leuten aus der zweiten Reihe in die erste Reihe. Ähm, man sieht aber, dass das alles gute Leute sind, also die Fraktion ähm, erträgt das sozusagen, den Verlust von, von, von vier wichtigen Leuten plus noch mehr, die ja parlamentarische Staatssekretäre geworden sind und so weiter, Wir haben genug gute Leute da in der Fraktion. Aber es ist schon ähm, anstrengend. Ne? Also, das musste alles sehr, sehr schnell gehen und ähm, dann wurden die Ausschüsse definiert und ich habe jetzt drei Ausschüsse gekriegt, äh, drei parlamentarische Ausschüsse und zwar als vollwertiges Mitglied und bei einem bin ich auch noch Obmann nämlich bei Digitales, also Digitales Interesse und Finanzen. Und das ist schon viel Arbeit, also normalerweise hat man gerade als Newbie vielleicht einen parlamentarischen Ausschuss und dann nochmal ein, zwei Stellvertreter ähm, Ausschüsse, aber äh, das ist jetzt wirklich viel Arbeit und ähm, das hat, hängt damit zusammen, dass ist das alles also das verbindende Element ist Digitalisierung an der Stelle. Bei Digital ist sowieso, ist klar. Und bei ähm, Finanzen geht es halt, geht's um, um Kryptowährung und E-Payment und Digital Signature und dieser ganze andere Kram, der mit, äh, eine Rolle spielt. Und bei ähm, Inneres geht es halt um E-Government. Äh, und äh, auch ein bisschen um, um Katastrophenschutz, der ja auch digitalisiert worden ist, den man ja auch verbessern muss, wie man ja beim Ahrtal gemerkt hat oder bei vielen anderen Gelegenheiten, wo es nicht funktioniert hat, auch bei den Tests. So, und das heißt, du bist dann jemand als Abgeordneter zuständig für bestimmte ähm, Berichte aus diesen jeweiligen Ausschüssen und du bist halt auch zuständig als Sprecher dann. Also wenn die Opposition ähm, irgendeine Frage aufwirft ähm, in der Debatte, dann bist du derjenige, der dann auch Antwort und Rede und Antwort stehen muss. Ähm, und ich habe mir da jetzt, ich glaube, ziemlich viele Themen angebunden. Andererseits sind das auch eigentlich alles Themen, die ich gut beantworten kann. Ja. Deswegen ist es vielleicht okay. Das Problem ist eher, dass wir jetzt ein zeitliches Problem haben, nicht? weil viele der Ausschüsse der AGs, die dazugehören, und der AKs, der Arbeitskreise, parallel tagen. Wir werden es nicht hinbekommen, diese neun Termine plus dem zehnten Obmanntermin plus dem Vorbesprechungstermin für die Obleute, wir werden wir nicht hinbekommen, dass das alles nicht parallel läuft. Das ist eher unwahrscheinlich. Jetzt haben wir die, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht, die Debatte geführt, in unserer ähm, Gruppe, also die Abgeordneten haben so eine, die F Abgeordneten der FDP haben so eine Wire-Gruppe, wo sie sich austauschen. Das ist ein Kommunikationssystem wie WhatsApp, nur deutlich sicherer. Und ähm, wir haben uns jetzt schon äh, darauf geeinigt, dass wir eben nicht erst mit den Ausschüssen und, und AGs ähm, am Dienstag anfangen, sondern wir müssen die wohl auf Montag legen, was bei einigen natürlich nicht so gut ankommt, weil einige erst montags anreisen zur parlamentarischen Woche. Ja, gut. Und ähm, das war ganz lustig, weil die Diskussion endet damit, äh, dass ich dann gesagt habe, ich habe nichts gegen Montag. Daraufhin kam dann gleich Max Mordhorst um die Ecke und sagte, er auch nicht. Frank Schäffler auch. So. Also, und dann war Stille. Also, ich glaube, wir werden das Montags machen müssen. Anders wird es nicht gehen. Sonst kriegen wir das zeitlich ja. nicht hin. Weil auch Max Morthorst hat zwei vollwertige Mitglieder in zwei Ausschüssen, auch in, äh, ich meine, Inneres und Digitales. Und, ähm, auch der hat ein Problem, wenn wir das nicht hinbekommen, ne? dass die nicht parallel stattfinden. die Sitzung. Ja. ja. Also das ist das, was uns gerade so ein bisschen stresst, ne? dass wir sehr viel Abstimmung haben. Ja, ja. Ähm, ansonsten freue ich mich. Ne? Also ich bin ja froh, dass ich digitales inneres bekommen habe. Das ist ja mega. Da kann man ja
0: mega viel bewirken. Gerade in dem. Es ist eine echt gute Kombi, ne? Ja, absolut. Das muss man einfach sagen. Ja. Ich muss mir mal einmal in die Nase putzen. Sorry. Oh, ich, dachte, ich dachte, ich bin hier der Gefährdete.
1: <lacht> es wäre nett, wenn das Geräusch rausgeschnitten äh, wäre. Nö, das lasse ich. Das mache ich noch. Dann mache ich noch dieses Töre. Töre.
0: Hören ja wie <ein> Blümchen. <lacht> Kleiner Elefant. Gut. Nein, aber auf. das ist wirklich, also das muss man sagen. Also für jemanden, der neu dabei ist, sind das, glaube ich, wirklich gute Themen. Und äh, ich meine, Ziel muss es natürlich sein, dass man nach den vier Jahren zumindest, äh, also A, ein größeres Projekt angestoßen hat, wo es zwar um, um die Grundsätze geht, aber auch natürlich an einigen kleineren Projekten auch für die Bürger sichtbar macht, dass die neue Regierung sich auch ehrlich mit Digitalisierung beschäftigt. Ne? Ja, das fand ich also cool an, an Marco Buschmann, der gestern mal
1: eben locker bei Twitter gepostet hat, 219a ist schon auf dem Weg, dass äh, der Paragraph gelöscht wird, ne? Da geht es ja um die... <löscht> genau. Abgeschafft. Er will es abschaffen und äh, hat es jetzt in die Wege geleitet. Und das finde ich rucki zucki. Ähm, und schon gibt es natürlich den Shitstorm ähm, in den sozialen Medien. So, Ja, macht da was Vernünftiges, das ist ja toll. Ihr bringt alle Babys um. Also das ist, das ist ja sowieso mal lustig. Egal, was die FDP macht, es wird rumgemeckert. Ne? Wir könnten auch einen Leuten 10.000 Euro jeden Monat überweisen. <lacht> Wieso nicht 11 <elf? lacht>
0: <lacht> Das ist echt so. Ja, und das ja. Zweite, was er angekündigt hat, ist die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, also das völlig, ist natürlich völlig richtig. richtig. auch nicht sticht. Ja, deswegen, also gut, dann geht es natürlich immer um Impfpflicht, Impfpflicht, Impfpflicht. Ich muss dazu sagen, nicht, dass die, also nur weil jetzt irgendwelche Debatten öffentlich geführt werden, das heißt nicht, dass wir nicht auch debattieren. Innerhalb der Fraktion ist, glaube ich, das Thema Impfpflicht, also allgemeine Impfpflicht, das, was in den letzten Wochen am meisten ähm, debattiert worden ist, auch in kleineren Gruppen. Ähm, und ja, das ist halt ein äh, schwieriges Thema, gerade für, für Liberale, die ja immer sagen, ähm, ja, Unverletzlichkeit des eigenen Körpers und überhaupt persönliche Freiheit und freiheitliche Gestaltung und so. Und dann natürlich immer der Spruch, die Freiheit des Einzelnen endet bei der Freiheit des Anderen. Ja, aber es ist halt ein schwieriges Thema. Und wir reden hier von einer potenziell wirklich sehr gefährlichen Seuche, also mit dem Omicron, mit der Omikron-Variante, die, die Expertenrunde aus 19 Leuten hat jetzt ja vorgestern was glaube ich, ne, ihr Statement dazu abgegeben. Und alle, auch Streeck, der eher sonst ein besonderer ist und eher ein ruhigerer und nicht so ein Hysteriker wie andere, hat halt auch dem zugestimmt, hat gesagt, naja gut, also mit Omicron haben wir jetzt eine Variante, die ist so ansteckend quasi wie Windpocken. Und die ist, es ist noch nicht geklärt, ob sie ungefährlicher ist als delta oder der Wildtyp, man weiß es halt noch nicht und deswegen, bevor die Intensivbetten volllaufen, muss man was tun. Und dann musst du als Politik auch reagieren. Jetzt kannst du natürlich allen ein Impfangebot machen, was wir ja nun schon machen. Und trotzdem gibt es immer noch genug Leute, die halt auch noch auf die Straßen gehen jetzt, in Form eines Spaziergangs. Und gegen das Impfangebot wettern, wobei wir
0: ja wissen, dass das Impfen schon hilft. Ne? Doppelt geimpft ja, ist, also genau Impfen ist, ist gut dagegen. Du hast halt einfach diese Situation, dass du, selbst wenn die Bilder verlaufen würden, wenn jetzt tatsächlich potenziell die Zahlen noch mal deutlich steigen, dass du dann natürlich volle Krankenhäuser hast. Das äh, genau. ist ja mathematisch logisch. Ähm, ja. Jetzt bleibt die Hoffnung, dass das nicht der Fall sein wird. aber Was, was nicht nur Kosten verursacht, das ist ja das eine, ne? so ein habe
1: ich gelesen, so ein Corona-Patient, der beatmet wird, kostet im Schnitt 150.000 Euro. Sag man ja auch nicht vergessen. Das ist auch noch ein teurer Spaß. Ja? Plus natürlich, dass andere Leute, die eine Behandlung notwendig hätten, weil sie halt ja. Krebs haben oder weil sie gerade einen Fakt haben und behandelt werden müssten, versterben, weil sie nicht behandelt werden können. Das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden, der ist unermesslich. Und ähm, weil da so ein paar Leute sich weigern, ähm, an dem teilzunehmen, was wissenschaftlich evident eben nicht schädlich ist. Es gibt ein paar Nebenwirkungsfälle, die gibt es aber immer ähm, bei Impfungen. Bei, den, bei der mRNA ist das relativ gering, also viel geringer als bei einem Totimpfstoff, der ja mit Adjuvantien hochgepeppt werden muss. Äh, früher hat man Quecksilber genommen, jetzt also mal Aluminiumpulver oder Seifenbaumpulver, damit das Immunsystem überhaupt reagiert auf, der, auf das tote Material. Und da gibt es natürlich Nebenwirkungen und es gibt halt auch Nebenwirkungen, wenn man das Pech hat, dass man beim Impfen ein Gefäß trifft, also eine Vene trifft oder eine Arterie trifft und da den Impfstoff reinhaut, weil das nicht gut ist, wenn der Impfstoff sich plötzlich im Körper verteilt. Deswegen soll der intramuskulär gespritzt werden. Das ist aber auch relativ selten der Fall, nur es passiert halt. Weise. Nur die Gefahr zu erkranken und dann schwer zu erkranken ist deutlich höher als die Nebenwirkung des Impfens. Und deswegen hast du die Wahl. Und jeder logisch denkende Mensch würde sagen, ich nehme mal lieber den Impfstoff. Die Gefahr daran zu erkranken ist deutlich geringer als die Gefahr zu versterben oder schwer zu erkranken
0: an der Seuche, die gerade herrscht. Das ist einfach nur Ratio, das ist Logik. Aha. Ja. Ja, es ist äh, es ist ja auch irgendwie äh, so ein bisschen so, dass man den Eindruck hat, diejenigen, die sich jetzt wirklich militant nicht impfen lassen wollen, denen geht es ja auch nicht um äh, die äh, bekannten Nebenwirkungen, die dort äh, wie gesagt ja sehr selten auftreten, sondern denen geht es ja um äh, die äh, das Großkapital, äh, Bill Gates, Chip und äh, den Völkermord ja. durch durch ja. Impfstoff. Ne? Ähm, ja. Also da geht es aus, meine, aus meiner Erfahrung jetzt gar nicht mehr so sehr um die Frage, ob ich jetzt, wie es da bei AstraZeneca am Anfang der Fall war, ob ich jetzt tatsächlich als Person eine erhöhte, ein erhöhtes Risiko habe, äh, äh, an, an irgendeinem Herzinfarkt zu sterben oder was weiß ich, einen Lungen- und Dömen, oh, Dömen, sag ich schon, Dömen zu kriegen. Mhm. Äh, sondern es geht, halt, es geht halt um diese abstrakten, völlig absurden äh, Gefahren, äh, die da propagiert werden und die, da da, da kann auch, ein, also da wird der Totimpfstumpf, äh, wobei der jetzt hier, der ja auf dem Markt kommt, ist ja kein Totimpfstoff, interessanterweise. Ja, der ist so eine, ähm. der ist so eine Kombi, ne? der ist eigentlich
1: so ein Proteinimpfstoff, ähm, der aber schon das, äh, den, das tote Virus ja nachahmt. Also, ja, der, der heißt ja no äh, Novavax oder irgendwas, in der Richtung, ne? ja. irgendwie so heißt der, ja, ist ja zugelassen. Novavax genau. ist irgendwas. Aber eben kein Messenger-RNA, also die Leute, die Angst haben ja, vor kein... Genen, obwohl sie ja daraus bestehen, aber die Angst haben vor fremden Genen, die können das Zeug jetzt nehmen, wobei die, der Schutz ist relativ hoch, 90 Prozent, so wie bei den Moderna und wie sie alle heißen auch, aber die ersten Studien, also die, die, die Studie aus Südafrika hat gezeigt, dass es eben dann doch nur, wenn du Symptome hast, ähm, nur bei 50 der Fälle wirkt. Also es ist eben nicht so sicher wie Biontech und Moderna, die, ähm, also oder so, hat nicht denselben hohen Schutz. Und dann, wenn du symptomlos an Covid erkrankst, ist es, ähm, ist es identisch. Wenn du aber Symptome hast, Atemnot, ähm, sch Schwitzen, diese ganzen Geschichten hier, Geschmacks-, Geruchsverlust und so, dann ist das neue Zeug nicht so gut. Und das ist ja genau das, wogegen es wirken soll, gegen die Symptome eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, ob es dann die schweren Verläufe auch abmildert, das ist noch nicht ganz klar. Ähm, aber das ist halt der Kompromiss sozusagen. Ne? Also, ja, mehr könnte ich das auch noch nicht sagen. Das ist ja noch nicht so richtig lange ne, im Umlauf. Und äh, sie haben es halt in Südafrika getestet. In Südafrika gab es halt ähm, auch nicht die Delta-Variante, sondern das war noch der Wildtyp, wo sie es getestet haben damals. Ja, muss man mal gucken, ne? ob das dann genauso gut ist. Aber du hast eine Alternative jetzt, ne?
0: als jemand, der Angst davor hat. Ja. Du, wenn es nachher zwei Prozentpunkte der, der Deutschen dazu bewegt, sich impfen zu lassen, kann ich damit leben. Das ist so. das super, das sehe ich auch so. Was sagst du, was sagst du zu dem
1: ähm, Bernd Grimmer? Hast du das mitgekriegt? Sag mal. Dr. Bernd Grimmer, der immer für die AfD, der. Ah, der. württemberg Der verstorben ist, ne? ja. Genau, der, der noch, also seine letzten Tweets irgendwie: Deutschlands krankes Corona-Regime. Das Corona-Regime hier so lange kann doch als krank bezeichnet werden. Also das könnte man ja. Ja.
0: Also, ne? Und jetzt hat ihn ja, halt selber erwischt und er ist gestorben. Vorgestern, ne? meine ich. Genau, gestern, ja. Naja, mhm. das, das Traurige ist doch eigentlich, eigentlich müsste doch jetzt jeder eher Ach. jemanden kennen, der an Corona gestorben ist, als jemanden, der an der Impfung gestorben ist. Stimmt. Also eigentlich müsstest du, also ich meine, wir haben jetzt zumindest jemanden kennen, der wegen, der wegen der Pandemie irgendwie im Krankenhaus war oder sowas, also wegen Corona. Ja. Wir hatten ja jetzt den einen Fall, vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen, wo quasi ein Vorarbeiter sich infiziert hatte Ach so. und dann deine, deine Tochter. Ja, also meine Tochter, meine Tochter hat, meine Tochter und mein Spielsohn, die haben halt Anfang des Jahres
1: ein Haus erworben. Das Haus ist, soll aber komplett radikal umgebaut werden. Ich hätte das so nicht gemacht, ich wäre erstmal eingezogen, weil ich bin ja auch so ein vorsichtiger Typ. Die haben dann halt eine Baufirma beauftragt und ähm, das sollte eigentlich alles im August dann fertig sein. Ähm, dann gibt es natürlich die Lieferketten und Baustoffengpässe, die sie dann erwischt haben. Dadurch hat sich das alles verzögert, was dann dazu führte, dass sie, ich meine, ab Mitte November dann hier eingezogen sind, weil ab dem 15.11. sie ihre Mietwohnung ähm, abgeben mussten, die sie hatten. Und seitdem wohnen die halt hier. Wir sind also jetzt ein Drei-Generationen-Haus. Das habe ich aber auch schon mal erzählt und... Ähm, dann gab es ein Treffen äh, auf der Baustelle, also die sind zusammen auf der Baustelle, vor jetzt anderthalb Wochen. Und der Vorarbeiter, ähm, ein Pole, war halt schon sehr krank. Und wie sich rausstellte, war er ein Impfgegner. Und ähm, ist dann auch ins Krankenhaus gekommen und hängt jetzt an der Beatmungsmaschine. Das bedeutet, dass alle anderen Bauarbeiter, die Kontakt zu ihm hatten, unter Quarantäne gestellt worden sind. Und meine Tochter sich dann wohl angesteckt hat. Also auf dem Rückweg von Berlin nach Bremen, Freitagnachmittag bekomme ich eine SMS im Zug von meiner Frau. Und die sagte, äh, bleib mal lieber in Berlin. Ähm, äh, unsere Tochter hat äh, ist Corona-positiv. Super. <lacht> war ich aber schon so. Also bin ich dann mit FFP2-Maske hier rein. Und seitdem bin ich hier auch zu Hause im, mit FFP2-Maske unterwegs. Teste mich jeden Tag. War gestern noch beim Arzt, habe einen PCR-Test gemacht zur Sicherheit. Das Ergebnis habe ich aber noch nicht und äh, die Tochter ist immer noch Corona-positiv. Meine Frau hat auch Symptome, ist aber Corona-negativ und ich bin es bisher auch. So, ne, nun hat man ja Latenzzeit von, man sagt ja fünf bis zehn Tage, eine Ansteckungszeit. Ähm, gut, ich bin seit Freitag hier, heute ist Dienstag, das sind jetzt fünf Tage, oder? Freitag, Sonnabend, Sonntag, Montag, Dienstag, naja, vier bis fünf Tage. So, gucken wir mal, ne, was passiert. Ähm, es wird auf jeden Fall die Delta-Variante sein, das kann man schon mal sagen, oder der Wildtyp, ähm, weil sie auch ihren Geschmack und Geruchssinn verloren hat. So, das hast du bei der ja. Autocon-Variante ja nicht. Zumindest ne? so. so ja. ist das noch nicht bekannt. Der Schwiegersohn, Schwiegersohn, der letzte Woche in Paris war, geschäftlich, <lacht> ähm, der ist dann gleich ins äh, erst ins Hotel und dann hat er sich eine Airbnb-Wohnung genommen, jetzt, um, damit er gesund bleibt. Ne? Ja, klar. Ist auch der Wahnsinn. Viel interessanter war noch die Tatsache, dass sie sich dann krank melden wollte beim Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber sagte, du bist doch doppelt geboostert. Ja. Ja, aber dann ähm, kannst du dich nicht krank schreiben lassen, weil dann ist Quarantäne dein privates Vergnügen. Und das ist tatsächlich missverständlich ausgedrückt. Also die Krankenkasse sagte das dann auch, also die, äh, die Arzthelferin und am Ende kam raus eben, das Gegenteil ist der Fall. Also wenn du symptome hast und ähm, bist auch noch positiv und bist in der Quarantäne, dann kriegst du natürlich eine Krankschreibung. Aber es ist ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Wenn du keine Symptome hast, aber Kontakt hattest zu jemandem, der positiv war und dich dann in Selbstquarantäne begibst, dann geht das auf deine Urlaubstage. Was, mal ganz ehrlich, auch
0: ein bisschen schwachsinnig ist. Ja? Also, ich finde, sobald man einen positiven Test hat und deswegen in Quarantäne ist, sollte man auch es kranken. Genau, Ja, mhm. Ja, muss es eine Krankenschreibung geben, ja. weil sonst ist ja der Anreiz wirklich, sich möglicherweise auch noch nicht testen zu lassen oder quasi dann trotz positiven Tests dann weiterzuarbeiten, weil man sich den Urlaub dann nicht leisten kann. Ne? Genau, ich glaube auch, das ist auch der Grund. Also deswegen ist der Pole wahrscheinlich auch nicht
1: zum Arzt gegangen, weil er sich gesagt hat, scheiße, wenn ich positiv bin, dann bin ich in Deutschland, kann ich nach Hause zu Weihnachten. Ne? Solche Geschichten. Ne? Kann ich mir mhm. schon vorstellen. Und ähm, ja, da steckst du halt lieber andere Leute an. Aber das sieht man ja bei allen Baustellen. Wenn du mal durch Bremen gehst und dir die Baustellen anguckst, da trägt doch keiner eine Maske. Jetzt kannst du sagen, die sind draußen. Ja, aber die stehen wirklich sehr eng zusammen, auch in den halbfertigen Räumen und so. Das ist da nicht so Usos auf den Baustellen. Tja, ja. was soll ich dazu sagen? Dafür haben wir jetzt diese tollen Regelungen der MPK, dass wir dann halt Silvester mit maximal zehn Leuten draußen zusammenstehen dürfen. Ich weiß gar nicht, wer das kontrollieren will, aber gut. So, so viel zu Weihnachten und Silvester. <lacht> ja, das ist also diese Regeln, die das ist wieder
0: wirklich Hanebüchen.
1: Übers Ziel hinausgeschossen. Ja. <lacht> naja gut, es soll einfach nur sensibilisieren, glaube ich. Was wir ja gesehen haben, ist einfach die mediale Berichterstattung über Omikron hat ja schon dazu geführt, dass mehr Leute sich boostern lassen jetzt. Ne? Mehr Leute sich auch... Es gibt Krass, ja also Ziemlich viele tatsächlich. Genau. Ne? Also Das hat ja funktioniert. Also das, diese Ankündigung, ne? wir schaffen 30 Millionen äh, Impfdosenverbrauch bis Ende des Jahres. Das scheint ja tatsächlich zu klappen, so wie es aussieht. Wenn wir denn genug Impfdosen ja, ja. noch haben, haben wir ja anscheinend jetzt, nach dem Lauterbach neu gezählt hat und neu bestellt hat. Ja, aber das ist schon ein Hanebüchen, was da die alte Regierung uns hinterlassen hat. Ganz ehrlich, ein Chaos. Ja, die
0: waren auf jeden Fall auch amtsmüde, ne? das mhm. muss man halt auch mal sagen. Ja. Aber ist gut, also das scheint, wie gesagt, ich glaube, ich habe heute die Zahl 24 Millionen, waren es schon? Oder so? Ja, nicht schlecht. Ja. Das war schon echt viel, ne? Mhm. Ja, aber es ist ja auch, also die Ärzte hier, also bei uns hier in,
1: in, im Stadtteil, die impfen auch wirklich nicht, will ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber ähm, ich war ja, als ich beim Arzt war, ich musste dann draußen um 17.30 Uhr an sein Fenster anklopfen, macht er das Fenster auf <lacht> und dann werde ich halt äh, durchs Fenster behandelt, ich bin also draußen. Und das finde ich auch okay, tatsächlich.
0: Ja, überhaupt. Ach, das, das ist doch harmlos. Ja. Ich ja bei meiner zweiten Impfung wurde ich ja Hat draußen geimpft. Ja, ja, das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Nee. Also ähm, interessant ist ja da jetzt, dass die Auffrischungsimpfung jetzt äh, nach drei Monaten schon passieren soll. Ne? Das ist die neueste Empfehlung jetzt der Impfkommission. Hm, ich habe mich jetzt, wie gesagt, ich habe mich, Entschuldigung, ich habe mich letzte Woche impfen lassen mhm. zum dritten Mal. Mhm. Das war eigentlich unproblematisch. Also, mir ging es am nächsten Tag ein bisschen, da war ich echt ein bisschen aus der Rolle. Hast du moderner oder du? BioNTech gekriegt? Ja, ich habe das dritte Mal auch Biotech gekriegt. Ja. Also da war ich so ein bisschen müde, aber es war jetzt, also es war überhaupt nicht schlimm. Ich habe auch mittlerweile keine Schmerzen mehr an der Impfstelle oder sowas. Da hatte ich jetzt ja. zwei drei Tage ein bisschen was. Sie hat das schon ein bisschen zelebriert, das war so eine Militärpflegerin. <lacht> äh, äh, sie hat, also ich glaube, sie hat da sich diese alte Technik angewandt, wo sie ah, das wieder hochgezogen hat, hat und so weiter. Noch. Ja, okay, das ist gut. Ja, das Dann hat das, richtig. Gemacht. Aber das, das dauerte erstaunlich lange, war ich mal so. Ähm, und äh, ja, das war jetzt, also es gibt schöneres, warum hat es
1: lang gedauert, weil sie sich das Blut lange angeguckt hat, weil sie unsicher war, ob es hell oder
0: dunkel war oder, oder wie. Nö, aber ich, ich war jetzt eigentlich das Impfen innerhalb von weniger Sekunden gewöhnt. Ja. Und sie hat schon so ein bisschen, also man merkt, das dauerte halt statt normalerweise vier Sekunden wie zehn. So. Ja gut, das, also ist das, aber, war schon das ist so. ja. Du musst halt einmal rausziehen ja. das
1: Blut und gucken, wenn das helles Blut ist, dann bist du halt in der Vene gelandet. Ja. Und dann sollte man nochmal stechen. So ist das nun mal. <lacht> ja. Und äh, man muss halt, manchmal ist das nicht so leicht zu erkennen, das ist einfach so. Aber dieses Aspirieren ist halt das, was eigentlich Standard war bisher immer und ich glaube vor fünf Jahren von der STIKO nicht mehr empfohlen wird, weil es natürlich schmerzfreier ist, wenn man ohne Aspiration impft. Aber das Risiko, ja. gerade wenn wir jetzt reden, ist ja von Milliarden Leuten, die geimpft werden, das Risiko, ein Gefäß zu treffen, ist bei Milliarden Leuten, die geimpft werden, schon relativ, also es sind relativ viele, es ist nicht prozentual höher, aber es sind halt relativ viele dann. Und, ähm,
0: das ist halt nicht ja, gut. gut. Wir impfen auch äh, jedes Jahr Milliarden von Menschen mit anderen Dingen. Ne? Also ich weiß. Ich weiß. Nur da war es halt so,
1: dass also die Überlegung der STIKO war halt, da ging es ja tot um Stoffe und da ist es halt nicht so mhm. schlimm, wenn das in Venen landet. Ähm, bei der mRNA ist es halt so, wenn es sich komplett im ganzen Körper in Sekunden verteilt, äh, kann es schon zu problematischen Entzündungssituationen führen. Das ist so die Theorie von irgendwelchen israelischen Studien, die dazu Abhandlungen gemacht haben. Das weiß man alles nicht, aber das könnte eine gute Erklärung dafür sein, warum gerade junge Leute, die äh, sportlich sind, gutes Muskelgewebe haben, was natürlich auch mit Gefäßen versorgt werden muss, warum die dann plötzlich Probleme hatten mit dem Herzmuskel oder was weiß ich. Weil das Pech ja. dann halt war, dass eine Vene getroffen worden ist und dann das bis ins Herz gegangen ist und sich dann der Impfstoff an irgendwelchen Stellen abgelagert hat und dann zur Entzündung ähm, geführt hat. Der muss halt langsam abgebaut werden über... Und verteilt werden über die über die Muskeln und eben nicht schnell. Das ist halt der Trick. Deswegen muss man es ja intramuskulär und eben nicht Venös spritzen. Naja, aber das ist eine der vielen Studien, die sich mit dem Thema auslassen. Ich fand die Erklärung sehr plausibel, aber ich fand viele Erklärungen im Rahmen der Pandemie plausibel, die sich dann als falsch ausgestellt haben. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, man weiß es halt nicht. Aber es schadet nicht ja nicht, genau äh, auch kein Experte beim Impfen. Es tut schon weh. Ja. ja, es tut halt weh und es
1: dauert halt fünf Sekunden länger. Ich weiß, aber ja. es ist halt, du bist dann auf Nummer sicher. Ich weiß es damit zu ja. ja, aber dann war die gut, ne? weil die Studie sagte, nur fünf Prozent der, ähm, des Impfpersonals macht noch
0: die Aspiration von 90 Ja gut, die war die bei jetzt. der Bundeswehr. Ne? Wahrscheinlich ja. hat die das noch klassisch gelernt. Mhm. Ne? Genau. Da kann es ja auch mal sein, dass da sowas etwas später ankommt. nü, das war, wie gesagt, das war ganz in Ordnung, das haben sie top organisiert da unten im Paul Löwe Haus. Ja, das war gut. Ähm, ah, ja, richtig, du hast, dich, man, du hast dich im Abgeordnetenhaus impfen lassen. Nicht schlecht, ja. Ja, nicht im Abgeordnetenhaus im Paul Löwe Haus. Ähm, Ach, Paul Löwehaus. Nicht, nicht im Berliner ja. Abgeordnetenhaus, ja. Sorry, sorry, haben also sie nicht. Gerade im Berliner gehört. Landtag. Ja. Ähm, genau, Paul Löwe Haus. Und mhm. äh, dort gab es so eine Impfstrecke. Aber es hat sich tatsächlich einer geschafft, die Impfung abzuholen, bevor er. Ähm, sein Aufklärungsgespräch hatte. Das war ganz witzig. Also, <lacht> er ist anscheinend an den an den beiden Ärztinnen, die da saßen, ist er einfach vorbeigelaufen und äh, kam dann irgendwie äh, da also wieder einig. raus und äh, mhm. ja, ja, und dann äh, stellte sich heraus, äh, der hatte sein Aufklärungsgespräch gar nicht und seine Einwilligung hat er auch nicht erteilt und so. Also hätte er natürlich, aber hat er dann vergessen mhm. und äh, dementsprechend musste das nachgereicht werden, aber es war ein bisschen war ein bisschen witzig, weil sie auch meinten, wie hat er das denn geschafft? ne? Aber, <lacht> Naja, ja.
1: Es gibt ja auch diese lustigen Fälle von, was war das nochmal, irgendein um Arzt, ein Zahnarzt, ähm, der sich impfen lassen musste, in Italien meine ich war das. ne? Ähm, und der hat dann eine künstliche Armprothese auf seinen Arm drauf und dachte, die merken das nicht. Und, haben sie es gemerkt? Auf dem ja, haben sie es oder? gemerkt. Ja, <lacht> der hat richtig Ärger gekriegt. Und das war nochmal der andere Fall, war das nicht auch Italien? Wo, wo Impfgegner dem Arzt 1000 Euro gegeben haben, damit er ihnen nur Kochsalzlösung gibt. Spritzt, ja. ja. Genau, er hat, er hat sie aber trotzdem geimpft und <lacht> hat die 1000 Euro eingestrichen. <lacht> ja, coole Aktion. Win-win. Ja, die Frage ist halt, die rechtliche Frage
0: ist halt jetzt interessant. Ne? <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, also nach deutschem Recht wäre es auf jeden Fall Körperverletzung durch den Arzt. Und äh, es wäre ja, irgendwas, Betrug, Korruption oder so, wäre auch noch dabei, ne? Ja. Ja, er hat es gut gemeint, würde ich sagen. <lacht> ja, das ist, er hat es gut gemeint,
1: ja. Er hat gut gemeint. War jetzt... Ja. Äh, ich hoffe nicht, dass er wegen so einem Spaß seine Appropriation verliert, weil eigentlich war es eine coole Aktion von ihm.
0: <lacht> naja. Ja. Beat the system within the system. Ähm... Ja, wir sammeln ja, im Büro sammeln wir ja die äh, E-Mails von den ganzen Leuten, die wegen Intum Oh ja, schreiben. Das ist oh ja, ja. nicht mehr ganz so viel, aber, aber es war viel, äh, okay. gerade hat einer geschrieben mit der Überschrift Ultimatum Doppelpunkt Rücktritt. Ja, ja. Und äh, er hat auch, äh, also er schreibt halt irgendwie was äh, und er sagt, was passiert, wenn das Ultimatum nicht von Ihnen eingelöst wird? <lacht> ich als Ultimatumsverfasser werde selbst mich keiner weiteren Aktion anschließen. Das lässt sie aber nicht aufwarten, weil ich extremes, extrem Schlimmes für das Land vorhersage, wenn sie beispielsweise nicht der Ex-Frau von Karl Lauterbach oder Dr. Christiane Wupper zuhören. Die Liste alternativ denkender Wissenschaftler ist echt lang. Punkt, Punkt, Punkt. Mit unvorzüglicher Hochachtung.
1: Mhm. Gut, die habe ich noch nicht gelesen zum Glück. Ist die gerade reingekommen oder was? Ja, wir haben also wir sortieren die direkt weg. Ne? Okay, gut. Das ist ja also das wird wir haben ja so ein Also das wissen die zuhören. Leute nicht, aber du kriegst als Abgeordneter wirklich. Jeden Tag zig Mails von irgendwelchen
0: Spinnern. Das ist wirklich sehr, sehr nervig. Das ist wirklich, also das sind wirklich teilweise Wiederholungen, aber ich müsste jetzt, also alleine äh, zum Thema Impfen haben wir bestimmt 300 E-Mails mhm. gekriegt. Also. Ja, also. Äh, seit, das, das ist, seit zwei Wochen. Das quasi. ist jetzt, also das ist auch definitiv auf Platz
1: 1. Ähm, und auf ähm, und Klima, was vorher auf Platz 1 war, ist jetzt nach hinten gefallen. Na? Das stimmt, ja. Ja. So interessant. <lacht> ja, manchmal, manchmal antworte ich auch noch einigen, aber irgendwie habe ich meistens keine Lust dazu.
0: Bringt es ja da eh nicht durch. lohnt nicht. Ja. Genau, das lohnt sich tatsächlich sich nicht. Definitiv nicht. Also die Argumente von denen sind ja so extrem, was werden wir immer da machen? Ne? Also. Ja. Gut, wir haben natürlich
1: jetzt hier privat Weihnachten ein kleines Problem, nicht? weil ähm, man kann sich ja freitesten aber nicht, wenn man Symptome hat. Und ähm, in drei Tagen ja. ist Heiligabend und ob wir jetzt die Bescherung in der Familie machen, ist eher unwahrscheinlich, weil unsere Tochter, die jüngere Tochter, halt äh, nicht kommt. Wenn hier jemand infiziert ist, kann ich auch nachvollziehen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich unsere Bescherung noch draußen in den Garten verlegen. Also den Tannenbaum, den wir sonst im Esszimmer aufbauen, werde ich dann wohl in den Anbau aufbauen. <lacht> Mach dann die Türen auf und dann werden wir draußen Bescherung machen und auch draußen essen. Das wird ein bisschen, da muss man schnell essen. <lacht> ja. Naja, gut, anders geht's dann halt nicht. Ist dann halt so.
0: Aber du, man ist ja kreativ, ne? Ich wollte gerade sagen, man schafft das ja immer wieder. Ja, man kriegt zweifeln. Das hin. Ja, genau.
1: Ja, und bei euch ist alles, alles gut, gut, ne? Ja. Wir sind genau. alle negativ und ihr macht ein schönes Weihnachtsfest. Soweit, euch.
0: soweit mir das bekannt ist, ja. Also, ja. wir sind jetzt, glaube ich, alle mittlerweile dreimal geimpft. das ja, sind wir auch, auch gut. Alle. Das, das hat jetzt nicht die schon nicht. <lacht> Doch, Ich glaube, es sind alle schon dreimal jetzt bei uns. Ja gut, aber stell dir mal vor, das wäre jetzt nicht so. Ne? Also du weißt nee, ja klar. auch nicht, was da passiert wäre. Klar, also ich würde
1: jetzt auch hier nicht mit FFP2-Maske rumlaufen, wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass der Impfschutz mich auf jeden Fall teilweise schützt. Sondern wäre ich jetzt auch im Hotel, irgendwo. schon klar. Ja. Ähm, <lacht> deswegen, also ich äh, vertraue da der Medizin. Und bisher geht es mir auch gut, ich habe ein bisschen... Ja, aber das hatte ich ja auch schon in Berlin. Also, ich meine, das muss man auch mal erzählen, dass wir, wenn, wenn wir in Berlin äh, Plenarsitzungen haben oder, oder äh, jetzt beim Innenausschuss, ne, da sind immer Leute dabei, die positiv sind. Und wir kriegen dann immer zwei Tage später von der Corona-Warn-App die Mitteilung, dass wir Kontakt hatten. Ja. Das, ist, äh, das ist klar. Wenn du da mit 700 Leuten in einem Raum bist, äh, im Plenum, da gibt es immer irgendjemanden, der was hat. Und dann kriegst du einen Warnhinweis. Und im Innenausschuss sind ja auch. Ich glaube 40 Leute oder 50 Leute und da war ja ein Sozialdemokrat, der die Omikron-Variante hatte, wie wir jetzt wissen. Er ja, ja. ist heute rumgegangen, dass es Omikron war. Ja, wir tragen alle Masken, aber man weiß es ja nicht.
0: Ja, ja Omikron scheint wirklich der heiße Scheiß gerade zu sein, ne? also was so die Weiterverbreitung angeht. Ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass die, äh, das Tragen von OP-Masken, was ja auch noch sehr verbreitet ist im Bundestag, äh, auch nachlassen wird, weil naja, die FFP2-Maske schützt halt siebenmal so, so ähm, besser wie, 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 wie eine einfache OP-Maske. Und ich glaube, die Leute werden auch alle wieder FFP2-Masken tragen. Vielleicht mit Ausnahme mit der AfDler, die
0: ihre Masken ja prinzipiell unter der Nase tragen. Gibt es ja vielleicht auch irgendwas dazwischen, also irgendwas, was nicht so anstrengend ist wie eine FFP2-Maske, aber gleichzeitig ein bisschen mehr schützt als eine OP-Maske? Ja, ich glaube, damit, damit wirst du jetzt Milliardär mit so einer Nummer.
1: Ich <lacht> <lacht> glaube doch mal diese, diese, so, so ein Start-up, die wollten ähm, mit, was war das nochmal, mit UV-Licht? Ich glaube mit UV-Licht, ne? Also ähm, du hast dann innerhalb der Maske ähm, ein Licht und UV tötet ja auch Viren ab. Und die hm. Frage ist nur, ob das nicht dann auch irgendwann zu Sonnenbrand führt auf deiner Haut <lacht> oder zu Krebs, wenn du so eine Maske trägst. Das wäre also, schlecht. Das Genau, also du hast dann den, das Virus getötet, aber also das hatte ich auch damals gelesen, habe gedacht, ja nette Idee, aber habt ihr euch über die Nebenwirkung Gedanken gemacht, den Kollateralschaden? Mensch. <lacht> naja, ist, so ne, ist schon alles sehr, sehr irre. Nee, nee, also FFP2 ist momentan immer noch das Mittel der Wahl. Das Desinfizieren, ja, also es ist immer noch so, dass es keine Hinweise für Schmierinfektionen gibt. Kann man machen, es beruhigt einen. Aber es ist auch ganz schön, ja. mal die Hände sauber zu haben. Ne? Aber ähm
0: das das ist, ich weiß auch nicht, ob man sich damit dann langfristig einen Gefallen tut, oder? Also nee, weil die Haut halt austrocknet, ja. ne? Und ist auch nicht so. Ja, gut, aber ich ne? meine, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt gar. Also, ein bisschen Infektion und so weiter dürfen wir schon mal haben, ne? Also, ich rede jetzt nicht von Corona, sondern. Oder ein bisschen Kontakt mit, mit Viren und Bakterien ja, ist ja. nicht schlecht.
1: das ist richtig, ja. Sonst pennt unser Immunsystem komplett ein und dann ist die nächste Erkältung gleich wieder Lungenentzündung, ja. Das ist auch richtig, ja. Das muss halt trainiert werden, so ein Immunsystem. Mensch, das ist eine tolle Weihnachtsfolge, oder? Wir reden ja ganz viel über Corona, aber... Halt wir der haben ja kein Alkohol, ne? Also
0: letztes Mal hatten wir, glaube ich, Lüwein. Wir machen mal eben eine kurze Pause zwischendurch, oder? Ja, können wir machen, ja. Und da klug scheiße an. Klaas. Was, Was machen wir denn jetzt? Bei mir ist es schon. Ähm, bei mir ist es schon, wollte ich sagen, 31. Wir haben eben äh, gemeinsam runtergezählt. Und äh, oh, oh. interessanterweise ist entweder die Verzögerung größer oder es zählt bei dir schneller. Oh, Mensch, du, das ist jetzt. Also es fehlen uns zwei Sekunden. Ach ja, kriegen wir schon hin. Vielleicht sind die auch äh, von den Illuminaten geklaut, ich weiß
1: nicht. Ach, die Illuminaten genau. oh. Ach, Gesundheit. Mensch, Dankeschön. nicht, dass du dir was geholt hast, du. Ja, eine kleine Erkältung wahrscheinlich, ne? Ich habe in der äh, Corona-Wahl übrigens äh, die letzten fünf Tage rot. Komisch. <lacht> okay. Ich gucke jetzt mal nicht rein. Ja, gut, jetzt reden wir über was Lustiges, ne? also was Nettes. Ne? Also ähm, Es ist ja Weihnachten, in der Weihnachtszeit guckt man ja Filme. Und äh, ich habe mal aus, meinem, aus meiner Mediathek so die Filme rausgenommen, die, die gibt es auch alle bei Prime, Netflix und wie sie alle heißen. Ähm, die ja. ich, die ich äh, we als Weihnachtsfilme empfinde und ich glaube, Klaas, du hast auch ein paar
0: rausgeguckt, ne? Du bist jetzt nicht der große weihnachtsfilm Ja, bei Weihnachts mir geht's Film ganz Zucker. schnell. Genau. Dann fang einfach an, dann erzähle ich noch ein bisschen. Ja, darüber. also was 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 bei uns immer an Weihnachten natürlich geguckt wird, sind eigentlich die beiden ersten Harry Potter-Filme. Yay! sind Weihnachtlich. Obwohl meine Kinder die auch gucken, das weiß ich. Ja. Mhm. Genau. Und irgendwie Kevin alleine in New York kommt ja irgendwie auch immer an Weihnachten, ne? Kevin allein in Und New York, witzigerweise,
1: ne? der, der zweite Teil. Ich fand ja. den ersten eigentlich besser. Ja, ja, war er auch, glaube ich. Kevin allein zu Hause ist, also Kevin in New York ist ja so, es wiederholt sich, egal, es sind äh, es sind beides äh, ja, gute Filme zu Weihnachten, muss man mal eben so sagen. Ist ja hier, ähm, ich glaube John Hughes hat das Drehbuch geschrieben, der berühmt ist für viele andere. Komödien aus den 80ern, 90ern. Und Chris
0: Columbus durfte, glaube ich, zum ersten Mal Regie führen oder zum zweiten Mal irgendwie. Und, er durfte äh, Regie führen bei, beim, auf jeden Fall alleine in New York und hat auch interessanterweise, also die drei Filme, die ich jetzt genannt habe, sind alle vom selben Regisseur. Das ist mir gerade aufgefallen. Also das scheint sich in so einem <lacht> <lacht> Das ist witzig. Vielleicht hat Chris, ich so Chris Columbus hat, hat
1: auch die Harry Potter gemacht. Das wusste ich nicht. Als Regisseur, ja, die ersten beiden. Oh, sein Grund noch mal die in die rein zu gucken, weil Chris Columbus finde ich eigentlich ganz cool als Regisseur. Okay, wusste ich nicht. Ah, Gut. Ja. ja, ich fange mit dem Klassiker an, den meine Frau zu Weihnachten immer gucken muss und den ich seit ich sie kenne mitgucken muss: ähm, Drei Haselnüsse für Aschenbröde. <lacht> okay, 1974, ähm, äh, tschechische Produktion, wenn ich mich nicht sehr irre, ist schon der Klassiker. Ist... Äh, die aschenputtel geschichte sehr schön erzählt. Ist einfach eine nette Hauptdarstellerin. Ähm, ja, und einfach gut gemacht. Es gibt richtige Fans, ne, die die diesen den Film-Locations hinterherreisen. Ähm, immer um die Weihnachtszeit rum und versuchen, das dann so nachzuspielen. irgendwie. Ja, kann ich empfehlen. Liegt, ich glaube, bei Prime kriegst du den umsonst oder was weiß ich. Also der überall, der wird auch im ZDF oder ARD dann wieder gesendet. Ja. Ein Film, den ich vor kurzem entdeckt habe, ich glaube letztes Jahr, ist äh, Dirty Office Party. Ich glaube im Original heißt der ähm, Christmas Office Party, aber auf Deutsch heißt der Dirty Office Party. Ist klar. Natürlich. Na? <lacht> Spielt ich Jennifer Anderson mit und, so, und Jason Bateman und es geht um so ein Startup, was eigentlich kurz vor der Pleite ist, aber jetzt nochmal alles geben will und nochmal schön Weihnachten fahren will und das eskaliert. Das ist so, ist wirklich sehenswert, ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, kann man gucken ist aber kein richtiger Weihnachtsfilm es spielt halt Weihnachten so aber es ist sehr lustig ähm, gut ähm, Christmas Vacation hier von National Lampoon also das ist ja das berühmte Ding mit Chevy Chase ähm, wo es eine ganze Serie von gibt auch sie in Europa sind das der heißt auf Deutsch glaube ich schöne Bescherung kann man gucken weil es einfach lustig ist weil es einfach lustig ist wenn er seine Lichter endlich ankriegt im Atomkraftwerk der zweite Mai zugeschaltet werden muss damit sie genug Strom haben <lacht> Ähm, ja, Actually Love, ne? ich kenn's ja auch, ne? Tatsächlich Love, Liebe. Actually, sage, das Klassiker von, von 2003 irgendwie mit Hugh Grant und so. Ja, ist einfach ein schöner Film, weil er am Flughafen spielt und dieses Ankommen, Abreisen und dann mit dem Prime Minister ein guter Film. Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich so ein Weihnachtsfilm von der Stimmung her. Was keine Weihnachtsfilme sind, aber zu Weihnachten gut geguckt werden können, sind natürlich Glücksritter. Natürlich wieder ähm, Regie John Landis, auch Guter Regisseur in den 80ern, auch 70er schon. Und da spielt natürlich Dan Alcott mit und Eddie Murphy und ähm, Don, ich weiß gar nicht, man den ausspricht, Don Amike, Don Amice, dieser etwas ältere, der immer so einen kleinen Schurken spielt. Und das ist halt, äh, wir spekulieren mit äh, Schweinebäuchen und mit äh, Orangensaftkonzentrat an der Börse, mit Leerverkäufen. Ähm, ist auch ein Lehrstück, ähm, wie man. Wirtschaft macht. Aber es ist ein schöner Film, weil er spielt halt Weihnachten, am Anfang zumindest, und es gibt ein schönes Happy End. Und ich glaube, er wird nicht mehr im Fernsehen gesendet, weil er Blackfacing hat, weil er oh, Blackfacing ist verboten. Ne? Genau, weil er ähm, ja. auch ja, ich würde schon sagen, ein bisschen sexistisch ist. Die Sprüche sind zum Teil rassistisch. Ja, das waren halt die 80er. Ne? Ticket für zwei. Ähm, wieder von dem schon bekannten und erwähnten John Hughes. Um, ähm, spielt ja eigentlich äh, Thanksgiving, aber mit Thanksgiving startet ja in Amerika sozusagen die Weihnachtszeit. Und das ist einfach die äh, Steve Martin und John Candy auf dem äh, Versuch, nach Hause zu kommen zu einem Thanksgiving-Fest. Und im Original heißt der ja Trans, Automobiles, weil genau das. oder Planes Trains Automobiles, weil sie genau das ja. alles ausprobieren. Erst mit dem Flieger zu kommen, zu fahren, dann mit dem Zug und dann mit dem Auto oder Bus. Und ähm, Sie hassen sich beide, also eigentlich nicht, John Candy findet Steve Martin ganz toll, aber Steve Martin hasst John Candy. <lacht> und es gibt eine deutsche Version davon, die heißt zwei Weihnachtsmänner, mit Pastewka und äh, ah, wie heißt der andere noch? Christoph Maria Herbst, genau. Ähm, Hat es halt einfach ah. produziert. Ist eine etwas andere Geschichte, dauert ein bisschen länger, ist auch nicht so gut wie Ticket für zwei, aber ist auch sehenswert. Der andere Klassiker ist auch kein Weihnachtsfilm, die Feuerzangenbohne mit Heinz Rühmann. Und zwar das Ding von 1944. Es gibt irgendwie zwei Versionen davon. Das ist ja sozusagen in der Endphase des Zweiten Weltkrieges noch gedreht worden. So ein Durchhaltefilm. Und man merkt es auch ein bisschen an dem einen Lehrer, der in dem Buch nicht vorkommt. Aber so, der total sympathisch rüberkommt, aber eigentlich so ein Nazi ist. <lacht> Trotzdem ein guter Film. Kann man sich angucken. Ähm, ich will jetzt mal Ja, es gibt ich habe tatsächlich eine ganze lange Liste. Scheiße. Ich hör mal auf. Da, äh, nein, ist das Leben nicht schön. It's a Wonderful Life. Von wann ist It's der? It's a wonderful life. 1946, genau. Frank Capra, der immer so gute Launefilme gemacht hat, James Stewart, als jemand, der, weil er geschäftlich gescheitert ist, sich das Leben nehmen will und dann kommt ein Engel und hilft ihm. Und zeigt ihm, wie sein, weil er meint, er hätte ja nichts bewirkt in seinem Leben, wie das Leben der vielen anderen Leute in dem Ort ähm, gelaufen wäre, wenn er nicht gelebt hätte. Und darauf besinnt er sich und kehrt zu seiner Familie zurück und rettet tatsächlich sein Unternehmen mit der Hilfe der Community. Schöne Geschichte.
0: Ich spoiler hier alles, du. So, Ja, ja, das ist, danach brauchen wir uns gar nicht mehr gucken, ne?
1: Ich muss noch einen, einen erwähnen, ich habe jetzt ganz viel weggelassen, ich muss noch einen erwähnen, ähm, den ich überraschenderweise auch als Weihnachtsfilm empfinde. Der heißt auch Tödliche Weihnachten auf Deutsch, im Englischen heißt der Long Kiss Goodnight. Ähm, von Randy Harlin, der sehr viele Action-Movies macht ähm, und da spielt Gina Davis mit Samuel L. Jackson. Also es ist ein Actionfilm film und ähm, es ist halt die Hauptrolle, sie spielt halt eine Frau, die acht Jahre ihres Lebens vergessen hat. Also ne, Amnesie und sich plötzlich daran erinnert, dass sie eigentlich eine Killerin ist. <lacht> Zu Weihnachten. <lacht> und da eine Menge Sachen passieren und es ist wirklich das ist ein guter Actionfilm und trotzdem bringt der weihnachtliche Stimmung über. Und passend dazu ist natürlich noch, den habe ich auch schon mal erwähnt, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, von 2017, Hitmom, also ein deutscher Film, der Hitmom heißt, also die Killermutter oder so, mörderische Weihnachten. Okay, ja. ähm, wo, ähm, wie heißt sie nochmal, vom Polizeihof 110, hier die ähm, Annike kim Sarnau, die Hauptrolle spielt. so eine, Die arbeitet in einer Putzkolonne und es geht irgendwie alles schief und sie wird zu einer Killerin ähm, und verdient damit sich ein kleines Nebensalär. <lacht> und okay. das spielt in der Weihnachtszeit die ganze Zeit. Und es ist irgendwie so diese Mischung aus besinnlich und wir bringen einfach Leute um. Hm. Mehr so aus Versehen am Anfang, aber nachher ist es dann sehr professionell. Ist schon sehr schräg. Hat kein gutes Rating ähm, bei der IMDb, aber deutsche Komisch. Produktionen haben bei der IMDb selten gute Ratings. Ne? liegt irgendwie bei 5,9 oder so, meine ich. Ja, aber kann man sich angucken. Ist äh, sehr, sehr sehenswert. Ich glaube, es ist eine ARD-Produktion. Ja. Man muss ja auch seine ähm, seine Gebühren wieder rausgucken. Ja, das ist Pflicht als Deutscher. Ja, absolut. Das Gut, geht's. so. Ich habe davon, glaube ich, schon die Hälfte gesehen, dieses Jahr. Mensch, ich mache das wirklich so. Ja, das ist auch richtig. Ja, ja? Ticket für zwei gucke ich einfach, also Planes, trans Automobiles gucke ich einfach sehr, sehr gerne. Einfach dieses, das ist ja, du guckst einem, du guckst das machst du ja auch, du guckst immer ein du guckst einem einem Unfall zu. Sie scheitern immer an ja, sich das selber. Ja, sehr
0: gerne. Ja, ja, und das ich sehr gerne. Äh,
1: dann auch so, 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 so dick und doof Szenen, also sie schaffen es gerade, ähm, weil sie dann aus Versehen Geisterfahrer auf der Autobahn sind, einem Unfall zu entkommen. Und rennen dann richtig rumstehend wieder aus dem Auto raus und setzen sich auf den Koffer, der ihnen vorher noch verloren gegangen ist vom Autodach und entspannen erstmal und hinter ihnen fängt das Auto an zu brennen und da ist alles drin also ihre Wertsachen, ihr Portemonnaie sowas weiß ich irgendwie und sie drehen sich dann um, so beide als sie merken, hey, das ist denn das Helle dahinter uns und keiner von denen steht dann auf und rennt zum Auto, sondern dreht sich wieder um und gucken dann wieder ins Dunkle so ist es halt. Wenn du erstmal Scheiße an Hacken hast, hast du Scheiße an den Hacken. Sehr schön. Ja. Okay. Hast du Scheiße am
0: Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Genau. Yes.
1: Yes. So, jetzt klingelt jemand. Oh, es ich klingelt hab, bei ja. dir. Ja, genau. Das ist jetzt ein Grund, Schluss zu machen, Klaas. Ja. Ich Ach, wünsche ich ein okay. frohes Weihnachtsfest, einen guten Wunsch. Ja, ich wünsche das ein genau. ne? okay. einen ein Guten Wunsch, wie Okay, Alles klar. Gut. Super. Bis, ja, bis zum nächsten Jahr. Tschüssi.
0: Yes, tschüss tschüss.
1: Mm -hmm.